0: Hoy tenemos un súper, súper tema con él, hablando nuevamente eh, del tema actual. Adolfo, ahora sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Anita, un gustazo estar contigo y con la audiencia.
0: ¡Qué gusto, Como qué gusto siempre. poder recibirte! ¿Qué tal Gracias. te vino la lluvia por allí?
1: Bien, 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 estuve entrenando, ahí levanté unas fotitos o unas ah. historias Así es que genial. No puedes ver lo que andaba haciendo a esa hora de lluvia. Muy
0: bien, mira, ni la lluvia te atajó. Está bien. Sí señor, hay
1: sí <risa> que aprovechar el tiempo.
0: Claro, claro. Y, y hablando de eso, ¿verdad? Hoy nos trae un tema muy, pero muy espectacular. Eh, factor miedo, Adolfo. Factor miedo. ¿Por qué hoy hablamos acerca de esto?
1: Me gustó mucho un nombre que vos habías puesto también. Si lo puedes decir a la audiencia. Eh, a ver, espera. Ya. Tenía que ver con Chubí.
0: Ah, Sí. Eh, to be continued, ahí está. Bueno, no sé si por allí mi amiga Miriam me va a corregir el inglés. <risa> <risa> Estoy segura que está escuchando. <risa> bueno, continuará, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Y, y, y quisimos tocar este tema del factor miedo, porque, Porque si vos te das cuenta, algo habíamos hablado en el podcast anterior. Sí. Pero una de las cosas que con este tema de la pandemia más eh, psicosis trajo sobre la la gente era el temor a que te afecte el coronavirus, o sigue siendo así, Mm, y te mueras.
0: Sí. Entonces,
1: la pregunta es, ¿por qué tanto miedo a la muerte? Mm. Ahora, yo decía la vez pasada, y te vas a acordar, Anita, que una cosa es decirlo para aquel que eh, no conoce qué pasa después de que muere. Claro. La incertidumbre que eso causa, ¿verdad? La... La incertidumbre tiene que ver con, con la duda, con el hecho de no saber qué es real y qué no es real, qué va a pasar y sí. qué no va a pasar. Y eso yo podría entender de una persona que no conoce lo que Dios dice de la vida y la muerte. Claro. Pero mi sorpresa fue cuando he visto a muchos cristianos entrar también en ese pánico. Mm. Entonces, eh, eso tiene que ver con una eh, cuestión existencial. Y mira, yo acá no tengo una frase que... Eh, es más, de, y no, Adolfo Torres, pues sé que te va a gustar.
0: Ahí está. Dice,
1: le tememos a las situaciones temporales en nuestra vida, cuando en realidad nuestro mayor problema tiene que ver con que no resolvemos el asunto de nuestra vida después del amor. Mm,
0: la eternidad, ¿verdad?
1: Claro, entonces nosotros estamos teniendo miedo de los problemas del, del presente, cuando nuestros mayores problemas tienen que ver con la eternidad y no necesariamente con el presente. Entonces, sí. aunque la gente no lo diga, su mayor miedo tiene que ver con morir o que muera alguien que nosotros amamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué pasa después? Ahora, cuando se aplica a mí, yo tengo miedo de morir, la pregunta es, ¿por qué tienes miedo de morir? Sé que mm. pueden salir un montón de, eh, de afirmaciones en base también a esta afirmación, ¿verdad? Por ejemplo, no, ¿qué pasa yo me muero? Yo tengo esposa y hijos, sí. ¿cómo se quedan ellas? Bueno, ahí estamos hablando de, de un miedo que tiene que ver con el presente, claro. no con el futuro. Pero hay gente que tiene miedo de morir porque no sabe lo que hay en el futuro.
0: Mm, sí,
1: verdad. es así. Entonces, la incertidumbre. La incertidumbre. ¿Y por qué hay incertidumbre? Porque nosotros no tenemos asegurado el futuro. Mm. ¿Y por qué no tenemos asegurado el futuro? Porque no sabemos qué tenemos que hacer para asegurar ese futuro que tiene que ver con lo eterno, aunque sí. nosotros ya estamos viviendo la eternidad aquí en la Tierra, en la actualidad, porque como hablábamos, eso es parte de la eternidad.
0: Claro, y claro.
1: Yo estoy investigando, Anita, y mira un poquitito, te voy a leer algunas cosas. Sí. Aristóteles, que es uno de los tres famosos filósofos que marcaron este el pensamiento prácticamente hasta el día de hoy de la generación actual nuestra, o del mundo, porque el mundo vive aún basamentado muchísimo en el modelo de pensamiento griego, la sí. democracia un montón de cosas que nosotros hacemos, tiene que ver con un pensamiento abrigo.
2: Sí, Fuera nuestro modelo.
1: Así mismo, Aristóteles, él dijo, lo más temible es la muerte porque es el fin. Mm, sí. Y mucha gente cree realmente que morir es el fin.
0: Ah, y ahí ya sacaba todo, sí.
1: Claro, y yo no sabía que este pensamiento venía ya de Aristóteles,
2: mm,
1: ¿verdad? Qué interesante. Entonces, eh, sentirse así... Eh, porque todo se acabó, es natural. Eso uh-huh. decía Aristóteles. Sí. Ahora, mira, yo y lo estaba compartiendo con, con Miriam hace un rato, encontré el tema de la ansiedad que uno siente eh, cuando piensa en la muerte.
0: Sí, 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 ¿Verdad? te genera una ansiedad ¿Cuándo? terrible.
1: Bueno, pero la ansiedad tiene que ver con aquel que no sabe qué pasa después de la muerte. Ahora, si yo que conozco al señor y lo que él dice de la vida y la muerte, yo ando con ansiedad, hay algo que tengo que corregir. Mm. La idea es que en este programa, al terminar este programa, si es tu caso, corrija ese asunto. Y mira lo que encontré, dice, los investigadores han acuñado la expresión ansiedad ante la muerte para designar el miedo que éste inspira. Mm. Sigue siendo un tema en el que la inmensa mayoría de las personas prefieren no pensar aunque sepamos que es irremediable. La vida humana es muy frágil. Cada día mueren de media unos 160.000 personas en el mundo. Cada día, de media. La ciencia tampoco da una respuesta que alivie demasiado, pues la mayoría de las funciones corporales se pueden explicar en términos científicos. Además, ningún biólogo físico o químico ha demostrado que poseamos en nuestro interior una entidad invisible que sobreviva del cuerpo físico. Uy. Y esto me mató, porque sí. ellos lo que están diciendo es que ellos no pudieron comprobar todavía que cuando vos te morís, si existe realmente un ser invisible dentro tuyo que siga viviendo. Sí. Ahora, lo increíble es que la Biblia dice totalmente lo contrario.
0: Claro.
1: Cuando hablamos de la muerte, y la Biblia no dice que la muerte sea un final. Uh-huh. Y yo anoté acá también una frase que, que, que a mí me vino a la mente y dije, bueno, esta, esta, esta frase me gusta porque resume un poquitito esto. Y la frase que yo anoté dice que eh, la muerte no es tu destino final, así es. la muerte es una transición
2: uh-huh.
1: hacia tu destino final, que es uh-huh. la eternidad. Uy, uy, uy. Entonces, para eh, la ciencia, la muerte es el final, sí. ¿verdad? Y vemos que Aristóteles mismo ya lo decía. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre eh, la muerte? Sí. Pero antes de ver eso, Anita, te quiero leer un poquitito lo que dice el diccionario de la muerte. Y okay. Dice procede del vocablo latino Mars, M-A-R-S, o mars. Martis, uh-huh. que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. La muerte es el término de la vida o causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso, eh, esta palabra es difícil, homeostático.
0: Ahí está.
1: Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Mm. Eso es como define el diccionario, muerte. Muerte, sí. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús sobre la muerte? ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte? Mm. La Biblia habla de la muerte como un sueño, oh. y ahí sí te voy a pedir que me ayude vos. Sí. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14.
0: A ver, ¿en qué versión?
1: Y puedes leerla en la versión de la PDT. Ok. Juan... Esto me... Juan 11, 11 al 14.
0: Ya, aquí lo Esto. tenemos. Dice, y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto.
1: Y hasta es simpático, porque es como que Jesús se dio cuenta que más que nada están pensando, esto no sí. le estoy hablando de sueños físicos, está sí. muerto. Sí. Pero está la muerte es un sueño, es una uh-huh. transición que está teniendo hacia el lugar donde yo quiero que él esté. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, vemos nosotros acá que el intervalo entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño. Y estudiando esto ahorita me impresionó que 50 veces la Biblia hace referencia a la muerte como un sueño. Como que duerme. Eso, sí. sí Eso, por ejemplo, yo no me había dado cuenta eh, en el contexto de la Biblia.
0: Ya, mira, yo tampoco. Famoso,
1: famoso que la gente sí. dice, cuando está en el ataúd, está durmiendo, hey, pero mm. ni, ni la gente sabe lo que está diciendo. Oh, dice, parece sí. que está durmiendo, no. Sí. En realidad, sí. Claro. Así, así. Ah, sí. No físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, no hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa para la persona que murió. Morir es como ir a dormir y tu próximo pensamiento consciente que parecerá como el próximo momento es cuando Dios te resucita y te da tu vida de vuelta. Wow. Y ese es el momento donde nosotros rendimos cuenta delante de Dios. Entonces, vemos nosotros a través de esto que venimos desarrollando, Anita, que la muerte no es un destino final sino es una transición, sí. ¿verdad? Eh, Jesús fue clarísimo, él en, y ahora voy a leer yo varios versículos por tiempo uh-huh. para, para ganar tiempo en Juan 11:25 en la NTD dice Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, sí. el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Uh-huh. Clarísimo, el que cree en mí vivirá aún después de haber estado muerto. Sí. Ahora, si nosotros hablamos de vida eterna con Dios, mm. hay cosas que yo necesito hacer. Claro. Para tener mi futuro asegurado, eterno con el Señor. Sí. La gente le tiene miedo a la muerte porque no entiende esto. Y normalmente el que no está bien con Dios, mentira que él muere tranquilo. Mentirísima de mentirísima. No, no, no. El, el, tu, inconscientemente tu ser interior te dice que hay algo que no está resuelto. Sí. Y ese algo que no está resuelto tiene que ver con la muerte. Ahora, si vos sos cristiano y tu consciente te dice que hay algo que no está resuelto, pero ya, ya preocupaste muchísimo porque no puede ser que vos conozcas la palabra y no resolviste todavía la fruta de la eternidad, ¿verdad? Sí. Entonces, él dijo, yo soy la resolución de la vida. Ustedes estén muertos, van a vivir. Uh-huh. Eh, otro versículo que yo encontré, Juan 3, 16 al 20, te lo voy a leer en la versión de la NTV, okay. o les voy a leer, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El famoso versículo Juan 3 dice, sí. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en Él, y escucha eso, Anita, sé que lo conoces, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por por no haber creído en el único Hijo de Dios.
0: Uy, sí, fuerte.
1: O sea que en vida vos ya estás condenado si vos realmente no, no le das lugar a Dios sí. en tu vida.
2: Sí.
1: Y fíjate que en este tiempo de, de incertidumbre la gente que cree realmente en Dios, pero que confía realmente en la Palabra de Dios y en lo que Él nos enseña de cómo vivir cada etapa de la vida, Sí. Estuvo tranquila. Sí. Tuvo miedo inicialmente, ¿verdad? Porque impactó mucho lo que empezó a pasar, pero automáticamente ordenó su cabeza y empezó a pensar como la Biblia enseña que tenemos que pensar. Mm. Y estuvo tranquilo porque empieza a pensar: bueno, si yo, bueno, yo me voy con el señor, yo estoy
2: claro.
1: tranquilo. Claro. Ya nada mí, ya no voy a sufrir en este mundo, ya no voy a mm-hmm. pasar sí. cosas acá en este mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y si no, esto ya me no tiempo morir, no voy a morir porque yo siento ya a propósito conmigo. Y eso mm. vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema del futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, dice después. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz, y Jesús es la luz, la palabra del Señor para nosotros es la luz que nos alumbra cómo vivir y cómo caminar en este mundo. Y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. En estos días yo estaba mirando redes sociales como la gran mayoría, porque tenemos más tiempo, claro y veía, por ejemplo, memes de gente que decía, cuando pasa esta pandemia, que mucho vamos a chupar y que mucho vamos a mañana. Mm, o sea, no, no aprendieron absolutamente mm, nada. no Están diciendo, pasa esta pandemia, que es como una oportunidad para meditar, hacer autocrítica, ver cómo mm. yo estoy viviendo. Sí. ¿En qué está realmente mis pensamientos? ¿Dónde está mi futuro? No, sí. no pensamos absolutamente nada Y termina y vamos a volver a traer a la misma macanada Bueno, eso es la gente de la cual la Biblia dice ¿verdad? que la luz vino al mundo Dios le ofrece esa luz para saber cómo vivir la sí. vida Y nosotros igual que vamos a Claro. Bueno, esa gente dice que ella está condenada Porque no le da lugar a la vida en él Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida Ahora sí. mira, Filipenses capítulo 1.21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mm. Pablo sabía perfectamente el tema de la vida. La
0: eternidad. tenía clara, sí.
1: Después Romanos capítulo 8, versículos 36, 37 y 39, dice Pablo también, ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, mm. ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hombre... Ni la desnudez, ni el peligro, y escucha esto, mm. ni tampoco la muerte. Uy, sí. Tranquilo nomás si te llevo tu tiempo morir, a morir, vos tenés tener que estar tranquilo si le tenés que suene tu corazón, tener una experiencia con el Señor, porque su amor ya te preparó un lugar sí. eterno. Sí. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu y tu alma siguen vivas. Sí. Más bien, en todas estas salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Y parece una palabra justa para este tiempo. Sí. Más bien, dice, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Sí. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes diabólicos, ni lo presente, y la ni lo que vendrá en el futuro, mm. ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que ama a Dios vive una vida con Dios. No significa ser monja ni monja, claro. significa ser normal pero diferente. Ese mm-hmm. tiene asegurado su eternidad con el Señor, sí. su, su vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque le tiene a él presente, le dio lugar en su corazón y vive bajo el consejo de Dios. ¿Por qué? Es muy estúpido decir que yo creo en Dios, pero yo no quiero hacer caso a su consejo.
0: Ahí está, sí.
1: Entonces yo no creo realmente que Él sea eh, la luz que puede guiar mis pasos mm. en este mundo. romanos 6, 20, 23, Anita, elegí la TLA en este caso. Sí. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le, agra- le-, le agrada. Mm-hmm. Pero, ¿qué provecho sacaron tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre? Sin embargo... Ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Sí.
0: Ahí está clarísimo. Dios,
1: parece eh, que ni siquiera tenés que agregarle el subtítulo de aplicación. Sí, ¿verdad? nada. Después dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Entonces, ¿quién es el que se tiene que preocupar de la muerte? El que solo vive para pecar. Ese se tiene que preocupar realmente de la muerte.
0: Y Adolfo, haciendo nomás eh, este, un paneo con ese versículo, eh, iniciaba y decía: Ustedes saben, y, y yo creo que la gente que te puede responder bien es aquella que vivió en su tiempo sin Cristo y sabe lo que es la vida sin Cristo. Sí. Y ahora tiene a Cristo en su corazón, creyó un día por gracia, fue sellado y ya sabe lo que es la vida en Cristo.
1: Así mismo. Me, es. me
0: encantó este versículo.
1: Así mismo. Es. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay gente que se llama cristiana que anda preocupada de la muerte? Sí. Saquemos ese tema de se queda mi esposa y mi hija y bla, bla, bla. Pero el que sí. conoce al Señor sabe que aún de eso el Señor se va a encargar.
0: Claro, claro.
1: ¿Verdad? El, pero el, el, el que conoce a Dios y anda preocupado, entonces es justamente por esto. Sí. Porque sí, sí, sí. sabe que, a, a, como decía acá, eh, Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, dice. Pero antes decía que eh, el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Entonces, algo con su vida con Dios no está bien. Por eso esa incertidumbre y ese temor a la muerte. Entonces, hay una cosa que tenemos que solucionar ahí. termina diciendo después, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es eh, un otro, regalo Sí, señor, un gran regalazo Entonces, otro versículo para ir cerrando esa parte Y okay. hablar un poquitito de, 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 del futuro ¿Qué es lo que piensa Dios sobre nosotros en cuanto al futuro? Eh, acá ya nos está hablando de parte de lo que piensa Dios sobre nuestro futuro eterno
0: Él uh-huh. sí. eh,
1: quiere que estemos con, con él ¿verdad? Y fíjate Anita, estos versículos te van a encantar y sé que la oriencia también Segunda Corintios 5, y a leer el versículo 1, 3 Cinco, nueve y 10. Okay. Para los que por ahí están anotando, pues sé que siempre hay alguien que anota.
0: Siempre. <risas>
1: Dice, pues sabemos que, escucha bien esto, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa del cielo.
2: Mm. Un
1: cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Wow. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. no seremos espíritus sin cuerpo Dios mismo nos ha preparado para esto o sea que Dios originalmente nos preparó a nosotros para esto el hombre nada más decidió vivir sin Dios y no acepta este regalo y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo todos sabemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña el corazón de Dios y sus pensamientos así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo nuestro objetivo es agradar a Él. Pues mm. todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Mm. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Sí. Ay, sí. soluciona tu tema de cuando tengas que rendir cuentas delante del Señor. Sí. Dale bien, vaya al lugar al Señor en tu vida, abrirle el corazón a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida O sea, el camino que nos lleva a toda la verdad y la verdad que nos lleva a esa vida que trasciende solamente lo terrenal acá en la tierra, sí. sino se extiende esa eternidad en una vida con Él. Sí. Obviamente también para aquel que muere eh, en, en su antojo, en sus pecados al estado del consejo de Dios, hay un infierno. claro Y el infierno no fue creado para los hombres, a lo mejor en otro podcast hablamos de eso, fue creado para Satanás que se reveló contra Dios y todos los ángeles se revelaron junto con Satanás. Claro. No fue creado para el hombre, pero el hombre, mm. no queriendo dar lugar a Dios y tener una vida con él, no queriendo dejar que la lumbre el entendimiento para vivir esta vida con inteligencia y sabiduría, decide conscientemente ya al infierno. Sí. Por Así eso es. que cuando uno habla de estas cosas, hay gente que se burla.
2: Sí, sí, eh, sí.
1: Mate, eh, eh, porque piensa que es un cuento, pero sin embargo, ahora, cuando hay una, una temporada donde te puedes morir, la gente no quiere morir. Sí. había un meme de, del ministro del interior de Euclides que me hizo reír mucho porque decía eh, en guaraní, lo decía en español decía, no le he visto en estos días hinchar demasiado con memes de Amon real y compañía, esto aquello algunos sí hubo, dice visto sí. muchísimos versículos bíblicos y un montón de cosas de repente en redes sociales dice, sí. nape mano 6 había sido <risa> sí. y
0: sí, nadie
1: quiere Yo morir nadie visto el versículo bíblico de las redes sociales como últimamente es sí. impresionante
2: ¿verdad?
1: <risa> no, cuando seis la mitad ¿por qué no quieren morir un muchacho? porque tienen miedo de la muerte claro no entienden de esto que estamos hablando sí. entonces Galatas 6.8 los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte
2: mm.
0: sí Eso Dios es
1: sí. malo porque me quiere mandar al infierno Dios no te quiere mandar no. al infierno ahora si vos no crees que hay un infierno y bueno Nomás. Ojalá no te arrepientas pues, cuando te des cuenta que... Sí, ojalá, ojalá. Pero los que viven para agradar al Espíritu, dice Anita, del Espíritu cosecharán vida eterna. Mm. Clarísima es sí. la Biblia. ¿verdad? Entonces, la muerte no es un fin. No. Va a ser un fin eterno, ¿verdad? Porque vas a vivir eternamente, pero no para estar con Dios. Y tu mm-hmm. sufrimiento acá en la Tierra no se puede comparar con lo que Va a ser un sufrimiento alejado de sí. Dios, donde Dios ya no va a tener lugar sí. ni posibilidad de que tenga lugar en tu vida, como hasta hoy. Sí. Nosotros no hablamos de esto, Anita, yo quiero aclarar eso para darle miedo a la gente. No es esa la intención. No, no, no. Pero ya como vimos tanta gente que tiene miedo a la muerte, tenemos que hablar de lo que dice la ciencia, pero también de lo que dice la Biblia. Sí. Y que cada uno saque su conclusión. sí. sí. Eh, ahora, vida eterna. Mateo 25, 46 dice, y ellos irán al castigo eterno. Hablas de lo que no le dan lugar a Dios en su vida. Sí. Pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que le abrieron el corazón al Señor. Y la obra preciosa de Jesús en la cruz por amor a nosotros, donde ya pagó apagó con todos los pecados, su sangre nos limpia todo pecado, y por esa obra nosotros tenemos vida eterna. Es así. Eh, Juan 3.36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Ahora, este creer ahorita no tiene que ver con yo creo en Dios. Yo sí, no de conocimiento. Con, tiene que vivir, exactamente, sí. tiene que vivir con vivir, tiene que ver con vivir sí. lo que crees. Sí.
0: Entonces,
1: yo creo en Dios y me voy al cielo, no funciona así. Sí. tenés que vivir lo que crees, si no, lo mismo que yo diga, no sé. Eh, no sé, que, digo yo,
0: he escuchado este ejemplo, ¿verdad? Yo, sí. eh, yo le conozco a Kerem verdad, le conozco, dice la gente, verdad, le escucha, le conozco conoce sé de Keren, sabe, o, o, mejor te doy otro ejemplo, verdad, Cristóbal Colón, sabe la gente que existió Coloban, eh, Cristóbal Colón digo bien pero nadie le pero vos estuviste ahí le, le conoces tenés una relación diaria con Cristóbal Colón y no verdad entonces es, es diferente conocer a, a, a realmente tener esa relación directa verdad
1: claro porque porque creer todo el mundo cree en algo sí pero tener una experiencia con la persona que decís creer, sí. eso sí. marca la diferencia. Sí. Y Dios, la salvación es gratuita, no tenés que pagar nada, es abrir tu corazón al Señor, decirle al Señor, yo tuve lugar en mi vida, yo quiero que vos un en mi vida, yo tuve el sí. Señor yo en mi vida. Y es gratis. El Señor te va y al hizo salvo. Uh-huh. Pero Él sí espera que vivas en consecuencia de lo que ahora decís creer que es lo mejor, Claro. en ¿Este caso es el consejo de Dios para tu vida? Sí. Entonces vimos varios versículos que clarísimos nos dejan eso. Entonces para cerrar un poquitito, porque sé que estamos en la hora, los que no obedecen al Hijo, dice Juan 336, nunca tendrán vida eterna.
2: Mm.
1: Ahí está el secreto. Obedece lo que Dios te dice que tenés que vivir. Eso te garantiza vida eterna. Sí. Sí, dice Eh, Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y Salmo 23.4 es un Salmo muy adecuado a esta temporada, Mm. aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En los momentos de peligro, tú estás tranquilo. Porque vos sabes que no caminas en esta vida solo, sino que estás caminando dentro del propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque estás caminando en obediencia a Él. Entonces vos estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Si te morí, era porque era el momento de Dios. Si no, no te va a pasar nada, porque Dios camina contigo. Mm. Es como aquella vez los discípulos que estaban en la barca y se levantó la tempestad esa y se desesperaron todos y le dijeron al Señor, Señor, no te importa que muramos porque Él estaba durmiendo. Y una, te- una tempestad enorme se levantó ahí, entraba todo el agua en la, en la barca, y ellos pensaban que se iban a morir. Y Jesús se levanta y calma la tempestad.
0: Sí.
1: Y le dice, ay, hombre, de poca fe. O sea, no entendieron todavía ustedes el asunto de la muerte. ¿Cómo es mm. que yo estoy con ustedes en la barca y ustedes se van a morir? <risa> Sí. Así de sencillo, ¿verdad? Sí. Entonces, Anita, yo sé que nos pasamos un poquitito, tengo dos versículos más que leer, no sé sí. si hay algún mensaje que tenga, y cerramos con esos versículos.
0: La gente estuvo escribiendo y dice, Bendecía noche para ustedes ahí en la radio, yo les estoy escuchando desde Thompson, y me encanta el programa, aprendo muchísimo, especialmente con Adolfo Torres, Dios les bendiga hoy y siempre. Muchísimas Elba gracias. Céspedes, quien mañana también cumple años, pero nos dice también que ella aprende mucho con el podcast de Generación de Mente, ¿verdad?
1: mandamos saludos a la gente linda de Thompson felicidades por su cumple que llega ahí está, bueno y así la
0: la gente te está está saludando y nos menciona que es interesante también el tema
1: buenísimo,
0: sí, y me encanta el versículo del del Salmo 23 ¿verdad? Eh, el Señor es mi pastor, nada me faltará faltará. pero si el Señor no es tu pastor
1: Ay, y ahí te, falta todo.
0: ahí te falta todo
1: y fíjate que adecuado sí. es el salmo para este tiempo sí. que donde, y también la incertidumbre vamos a hablar también de eso más adelante de, y ahora que no trabajé en todos estos días no tengo el ingreso que tenía que tener mm, cómo voy a subsistir sí. ¿verdad? y confía que el Señor te va a dar la salida porque sí. si el Señor es tu pastor nada te va a faltar ahí. Él va a proveer sí. hacer tu parte y el Señor va a hacer la suya ¿verdad? sí y bueno, Anita, eh, termino con estos dos versículos sí. Futuro, la gente anda con miedo al futuro Y vamos a hablar en el próximo podcast Más a profundidad de eso Pero, por ejemplo, yo elegí el Salmo 37 sí. eh, 37 al 40, dice Miren a los que son buenos y honestos Escucha, me encanta este Salmo sí. Miren a los que son buenos y honestos Porque a los que aman la paz Les espera un futuro maravilloso que, que como la Biblia habla. digo, más la paz hizo, y a hacer las cosas de manera buena y honesta y bajo la guía de Dios. Mm. Porque no puedes ser bueno y honesto y no darle lugar a Dios y no solucionaste absolutamente nada. Sí. Te falta algo. Y se le espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos y sabe que dice que para los rebeldes no hay futuro sí. así que analizaste, son rebeldes o son una persona enseñable <risa> sí. el señor rescata a los justos él es su fortaleza en tiempos de dificultad mm. el señor los ayuda los rescata de los malvados él salva a los justos y ellos encuentran refugio en él, por eso mucha gente está en paz en este tiempo porque encuentra refugio en el señor ¿verdad? así es después eh, Hebreos 13, 14 y 15 y voy cerrando pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Mm. Dijimos que la muerte es una transición.
0: Claro, Esperamos sí.
1: Esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su mundo O sea, viví agradecido, mm. siempre esperando lo mejor. Porque vos sabés que Dios ya te ha preparado de antemano siempre cosas mejores por delante, en especial en la eternidad. Wow. Y termino con esto. Jeremías 29:11 lo conoces ya, Anita, Yo también sé que mucha gente a lo mejor que está escuchando también. Sí. Si vos estás preocupado por el futuro y decís cómo es lo que va a terminar todo esto y andás este, cerca de un cuadro de, de estrés, de, con, de ansiedad y casi cerca de una depresión, sí. yo te quiero dejar este versículo. Sí. Si vos le das lugar a Dios en tu vida, Él piensa una sola cosa sobre vos. Mm. Y en realidad, sobre toda la humanidad.
0: Sí. Él sabe los planes,
1: sí. Exactamente, yo sé los planes que tengo para ustedes. Nosotros no entendemos muchas cosas. El futuro ya está asegurado, ya lo hablamos largamente hoy, en cuanto a la vida eterna. Y en el presente, ¿qué pico va a pasar? Y va, hay no pata ¿verdad? (risa) Y el Señor dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes Mm para los buenos y no para los malos, para darles un futuro y una esperanza. Así Mm que, cada vez seguimos avanzando, vamos a salir de esta. Dios sigue pensando el bien sobre nosotros. Meditemos, saquemos conclusiones sobre la muerte, sobre la vida. Mm. Y caminemos en este mundo de la mano del Señor, que eso nos ayuda a andar tranquilos.
0: El Señor es nuestra esperanza.
1: Así mismo es. Amén. Ahí
0: está. Gracias, Adolfo, por compartir este tiempo con nosotros.
1: Por favor, Anita, abrazo para vos y la audiencia. Que Dios nos bendiga.
0: Gracias.